0: Polsko-běloruské hranici se už více než dva týdny tísní na několika metrech čtverečních víc než 30 běženců. Polská pohraniční stráž brání v přístupu humanitárním organizacím i zdravotníkům. Lidé tak trpí nedostatkem léků, potravin i vody. Vláda ve Varšavě tvrdí, že skupiny migrantů záměrně posílá přes hranice režim běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka a využívá je k tlaku na Evropskou unii a její členské země. Jak se skupinka běženců stala součástí mezinárodně politického sporu? Jak jednotlivé vlády svůj postup vysvětlují? A co z uprchlíky bude? Je čtvrtek, 26. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Teď jsem ve vesnici Usnař Horní, přímo na Bělorusko-polské hranici z té polské strany. Tady právě kousek ode mě v lese, asi 200 metrů, je 32 uprchlíků, všichni z Afganistánu.
0: Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku. Ahoj Martine. Dobrý den. Martine, na polsko-běloruské hranici se v těchto dnech odehrává drama. V jehož centru je několik desítek uprchlíků, kteří se tam ocitli vlastně v území nikoho. Co to je za příběh?
1: No ono vlastně nejde o území nikoho, protože to z čistě právního hlediska neexistuje, jak na to upozornili právníci, odborníci na mezinárodní hranice, protože ta je jasná, je to prostě čára a na té jedné straně jsou běloruští pohraničníci a na té druhé jsou polští pohraničníci. Mezitím je sice prostor, ale to se prý nemá nazývat pásmem nikoho, protože právně to není přesné. Ale přesně v tom prostoru se bohužel na několika desítkách metrů čtverečních tísní už třetí týden skupina 32 Afgánců. To je důležité ta národnost, protože v minulých týdnech jsme měli co dočinění se skupinami, které se pokoušely překročit hranice, někteří úspěšně, většina ne, s a ze Sýrie a také z některých afrických zemí, ale teď tady jde o čistě afgánskou skupinu, která tam zůstala uvězněná mezi těmi pohraničníky. Bělorusové nepouštějí zpátky do Běloruska. Polská pohraniční stráž velmi tvrdě plní příkaz, že nemá pouštět nikoho do Polska. ti lidé jsou tam v nesmírně špatném, psychickém, ale i fyzickém stavu, protože tam nemají téměř nic k tomu, aby tam mohli nějakým způsobem delší dobu přežívat. Mnozí z nich jsou nemocní, jak tedy potvrdila i lékařka, která tam zrovna, když jsem tam byl, přijela sama od sebe, paní Paulina Bovník pokoušela se k ním dostat a je tam v podstatě stále, stále to zkouší.
0: má odpovědali na pětání na pytanie, czy potřebují pomoci lekarza, odpověděli, že tak.
1: A pohraniční stráž posílená o vojáky a policii rozšířila to zwane ochranné pásmo hranice a nepouští tam už vůbec nikoho, ani tu lékařku.
0: Proszę panowie, nie pomoci pomocy medycznej, tak? Czy pani, panowie lekarka? Nie możemy nie na to zależy. Rozumiem. Ale
1: právě ona, prostřednictvím jedné z pracovnic Humanitárního fondu záchrana, Magdieh Golámiové tak se nějakým způsobem dorozuměla s těmi lidmi na hranici a zjistila, že tedy potřebují naléhavou lékařskou pomoc.
0: Ty jsi tam přímo na té hranici byl, jak to zmiňuješ. Můžeš Martine popsat tedy Jakým způsobem je vůbec možné komunikovat s těmi uprchlíky, pokud nemají k dispozici nějakou větší pomoc, tak jak se s těmi podmínkami vůbec vyrovnávají? Je možné v tuhle chvíli se to dozvědět?
1: No je to velmi obtížné. Ti pracovníci Humanitárního fondu Záchrana mají pouze ten megafon a na těch asi 100 metrů možná víc. Podle toho, jak je rozestoupena policie a pohraniční stráž, se dorozumívají pokřikem tedy s těmi
0: uprchlíky Právě
1: kvůli tomu je tam ta tlumočnice paní Goláni, která tedy mluví, darí tím jazykem, kterému ti uprchlíci rozumějí, nebo je to jejich jazyk. Ptali se na jednoduché věci, jestli mají potraviny, jestli mají kde spát, jestli mají přikrývky, jestli mají léky, jestli někdo trpí nemocemi a od tamtud, jak jsem to sledoval, se ozývalo pár slov, kterým já jsem nerozuměl, ale ta tlumočnice, ano a spíš to bylo takové odpovídání na otázky, ano, ne, pokřikem, pískáním, máváním.
0: اگه هیچ کس از شما رو جایی نبردن دست راست تو بالا ببر. حالا هستم. V
1: tom momentu, když se podařilo několikrát, když jsem tam byl, navázat tu komunikaci, tak v té chvíli pohraničníci a policisté nastartovali auta, aby zamezili té komunikaci, aby se nemohli domluvit ti uprchlíci s těmi, kteří jim chtějí pomoci, což je asi z pohledu každého člověka velmi podivná situace, která nemá nic společného s nějakým lidským přístupem. My můžeme samozřejmě souhlasit, nesouhlasit s vlnou migrantů, s přijímáním, nepřijímáním, s tím, jak to Polsko řeší, to je jeho věc, ale určité základní lidské principy by asi platit měly a jestliže víme, že v té skupině jsou lidé chronicky nemocní, lidé, kteří mají různé jiné problémy, nabité cestou, jsou vyhladovělí, tak je asi takovým prvním a normálním krokem každého člověka jim Umožnit to, aby aspoň dostali ty léky a nějaké jídlo, nějaké spacáky, stany, něco, kde by mohli počkat, než se ta jejich situace nějakým způsobem vyřeší.
0: Ty se pokoušel oslovit pohraniční stráž polskou. Dobil se od ní nějaké reakce? Vysvětlili ten svůj postup?
1: Ne, oni nesmějí mluvit všechny, včetně těch humanitárních pracovníků, lékařů, politiků, kteří tam přijíždějí a novinářů samozřejmě odkazují na mluvčí pohraniční stráže, buď v Bělém stoku, tam vlastně spadá pod to, tato část hranice, anebo ve Varšavě, ale ty dvě mluvčí v ten den, když jsme tam byli, nebrali telefony, nebrali ani potom, vydávají pouze neurčitá písemná prohlášení. A když se podíváme na stránky Polské pohraniční stráže, které by měly být základním zdrojem oficiální ověřené informace, tak tam nenajdeme vůbec nic ani zmínku o tomto problému, alespoň do této chvíle tam nic nebylo. Za to tam byl pěkný článek o tom, jak se jim povedlo, Zachránit skupinu 12 migrantů, kteří se topili doslova v bažinách v Bělověžském pralese. To je největší evropský prales na hranici mezi Běloruskem a Polskem. Leží i v Bělorusku, i v Polsku a uprchlíci si bohužel zvolili tuto stezku. Tam pohraniční stráž ty lidi zachránila, protože jinak by se tam utopili. A tady o této situaci, která je také dramatická a může vyústit v lidské tragédie, tak pohraniční stráž neinformuje vůbec, což je takový zvláštní přístup, není příliš profesionální. Všichni chápeme, že pohraničníci musí plnit své rozkazy, že s námi nesmějí mluvit, že musí chránit hranici, že nesmějí nikoho pouštět nelegálně. To všechno je zcela jasné, ale po Hraniční stráž příliš nekomunikuje. Já jsem se na ní písemně obracel se žádostí, aby nám umožnili novinářům tedy přístup k hranic, aby nám ukázali svoji práci a také ta centra pro zadržené cizince. Tam se vymluvili na to, že je COVID a že nás tam nemůžou pustit a že žádný prestrip do oblasti pro novináře neplánují, protože, jak sami víme, ta situace, jak mi napsali, je neuralgická. No, když je neuralgická, tak je jasné, že se tam novináři začnou rojit a profesionální přístup, a to je to, co My, novináři, kritizujeme, by měl být i tady, měli by vysvětlovat, měli by s námi nějakým způsobem komunikovat, ale to se bohužel neděje.
0: Martine, pojďme o krok dřív co předcházelo té situaci, ve které jsme tedy teď, jak se ti uprchlíci na polsko-běloruskou hranici vlastně dostali a povedlo se zjistit něco bližšího o jejich příbězích, odkud jsou a proč se vydali do Evropy právě touhle cestou.
1: Jak už jsem říkal v úvodu, jde o různé národnosti, občany různých států, Irák, Sýrie, Afrika, ale v posledních dnech, týdnech také Afganistán. Dostávají se tam tedy přes Bělorusko, to je jasné, když jsou na Bělorusko-polské hranici. Ale Bělorusko nesousedí s žádnou takovou zemí a mají to tam pěkně daleko, čili ten příjezd je organizovaný. Řada lidí i polských politiků oficiálně už uvedla, například premiér Mateusz Moravecky, že Lukašenko organizuje vlastně příjezd těchto uprchlíků do Běloruska.
0: Situace, s kterou si měříme, je bez precedensu. Lukašenka, režim Lukašenky vybral hranice polsko běloruskou do dokonania provokace.
1: Začínají tam lítat běloruská letecká společnost Belavia, která nesmí kvůli sankcím letat do Evropy, tak se našla jiné prostředky výdělku a zvýšila počty letů do těchto oblastí, nejnověji i do Pakistánu, kde jsou miliony afgánských uprchlíků, ale začala leta také do afrických zemí, kam předtím nalétala, samozřejmě také na Blízký a Střední východ a odtud organizovaně podezřívá premiér Moravěcky a ve schodě s jinými zdroji a jinými politiky, třeba z Litvy, Lotyšská, že tedy Lukašenko má jakousi takovou v úvozovkách cestovní kancelář pro ty uprchlíky, vybírá za to obrovské peníze, jde o tisíce eur za jednu cestu, přiveze je, vydá jim turistická víza, příslušná ambasáda v té zemi, oni přiletí do Běloruska, tam je organizovaně nakládají, odvážejí do hotelu a potom je jako zboží, vyvážejí v podstatě na tu hranici, tam je vyklopí, běloruská pohraniční stráž, možná armáda, je vytlačí až do toho pohraničního prostoru a tam je nechá na pospas. že jim směrka mají jít a už je tedy jen otázkou náhody, jestli se jim podaří tu polskou hranici, která byla dosud nechráněná, nebo byla chráněna elektronicky, ale jak už jsem říkal, je tam prales, jsou tam husté lesy, jsou tam močály, jsou tam řeky, vodní plochy, takže ten terén nelze úplně stoprocentně uhlídat, tu hranici, a oni tedy se snaží ji překračovat v tomto směru. A dá se očekávat, že těch uprchlíků bude víc, protože Lukašenkova politika, zahraniční politika v obozovkách v tomto směru nekončí. Dá se očekávat, že tedy ten příliv bude sílit zejména z Pákistánu, protože tam bylo Rusové létají, a tam se začínají hromadit ti, kteří se tam uchýlili v obavách o svůj život před hnutím Talibán. Ty osobní příběhy můžeme slyšet od těch lidí, kterým se nějakým způsobem podařilo dostat tedy do nějaké bezpečné země, ať už je to Litva, Lotyšsko nebo Polsko, ale je to všechno takové zprostředkované, protože oni jsou samozřejmě umístěni v těch uzavřených detenčních centrech pro nelegální migranty a tam k ním není žádný přístup. Já jsem kromě polské pohraniční stráže požádal také o návštěvu v Litvě a tam mě to z podobných důvodů také odmítli, že tedy je to věc, kam novináře nepouštějí. A podle některých zpráv tam velmi hrubě zacházeli s těmi migranty, s těmi lidmi, kteří se k ním dostali. Ale Litva má v současné době aktuálně větší problém než Polsko, pokud jde o počet těch migrantů, protože tam jsou jich asi 4 tisíce. Litva je maličká země, Polsko má zatím méně migrantů, ale pokud ta vlna bude sílit a vše tomu nasvědčuje, tak za chvíli ten problém bude podobný i v Polsku, že ta centra budou přeplněná, bude tam docházet k Dramatickým situacím a rozhodně ta věc s tou štrosí politikou polské vlády, že tedy tu hranici budeme hlídat, nikoho nepustíme, nekončí. Není to řešení toho problému.
0: A Martine, když říká, že, že Polsko, ale třeba i Litva nebo i Lotyšsko viní vládu běloruského autoritářského lídra Aleksandra Lukašenka z toho, že ty migranty přes společné hranice posílá záměrně a že vlastně používá jako nástroj v té takzvané hybridní válce, tak Opírá se to tvrzení o nějaké konkrétní důkazy, o nějaká konkrétní svědectví?
1: Ano, jsou to výpovědi těch samotných migrantů zadržených, kterým se podařilo překročit hranici, ale i jiných zdrojů za Běloruska, že tady skutečně je to státem organizovaná politika, ti migranti se tam dostali oficiálně, je skutečně věcí běloruské strany, když je tam má, aby se o ně postarala, v tom mají premiéři Litvy, Lotyšská, Polská, kteří o tom větnali asi úplnou pravdu. Oni jsou ve zvláštní situaci a musíme také proto mít asi trochu pochopení, protože kdyby ty hranice otevřeli, tak jak říká premiér Moravěcky, tak ta pistole, kterou nám Lukašenko přiložil ke spánku, by vystřelila. Čili oni by vlastně plnili to, oč Lukašenko pravděpodobně usiluje a to je vyvolání migrační krize v Evropě, tentokrát v této části Evropy a myslí to jako pomstu za jednak sankce, které Evropská unie vůči němu uplatňuje, ale také proti těm jednotlivým státům, zejména proti Litvě a Polsku, s nimiž dlouhodobě nemá žádné dobré vztahy a kam se uchýlila spousta odpůrců Lukašenkova režimu. Litevské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že opoziční běloruská prezidentská kandidátka Světlana Cichanovská uprchla do Litvy, je tam v bezpečí. Polská vláda potvrdila, že běloruská opoziční politička Olga Kovalkovová je v Polsku. V Bělorusku ji odsoudili nejprve k deseti a potom k 15 dnům vězení za účast na nepovolených akcích. Běloruská olympionička Kristina Cimanovská zatím plánuje zůstat v Polsku. Řekla to na své první tiskové konferenci ve Varšavě, kam přicestovala z Tokia. Z olympijských her atletka předčasně odjela poté, co se dostala do konfliktu s vedením národní olympijské výpravy. Běloruský režim se jí pokusil deportovat domů pomeníme paní Cichanou, ta je v Litvě, velká část běloruské opozice, ale nejen opozice studentů obyčejných lidí, kteří museli utéct před Lukašenkem, se uchýlila z důvodu jazykové příbuznosti a blízkosti právě do Polska a odtud působí zpětně na tu běloruskou společnost těmi kanály, které má k dispozici, jich málo ale jsou. No a to Lukašenko přirozeně nesnáší a chce tomu nějakým způsobem zamezit a když ne zabránit, tak ale. se pomstit, protože jak prokázal při těch loňských bouřlivých událostech, nemá žádné skrupule, neváhá použít násilí proti bezbraným lidem. V tomto smyslu není třeba si dělat iluze, že je to nějak jinak. Otázka je, kterou si klade například server Politico, nakolik je do té jeho politiky zapletené také Rusko, nakolik Rusko dalo jakýsi tichý souhlas převážet ty migranty do Běloruska, možná také přicházejí přes Rusko. My tu cestu přesně neznáme, ale tady už se pohybujeme zase na tenkém ledě, protože Rusko se k tomu zatím nějak nevyjádřilo a jen tak sleduje, jak si s tím Evropa poradí a zřejmě si tedy ruští politici mnou ruce, jak ten Lukašenko Evropě zatopil.
0: Ten příběh zjevně má nespočetně vrstev, které se týkají jak geopolitické situace, protože z nějakého důvodu ti uprchlíci ze svých původních zemí utíkají. Pak se týká lokálních evropských struktur a evropských vztahů třeba k Bělorusku. Týkají si samotné situace v Bělorusku, kde ty podmínky po roce od protestů proti zmanipulovaným volbám se nemění, jak říkáš. A pak se to týká vlastně i samotných vztahů mezi Polské, a pobalckými zeměmi a právě běloruském a vlastně i centrem Evropskou unii Bruselem. Když Martine se zastavíme u té roviny, jak ale ty samotné země vysvětlují a teď mám na mysli Polsko a pobaltí, jak vysvětlují ten svůj postup v uprchlické krizi. Zmiňoval si, že ty země se nechovají k uprchlíkům Vstřícně dokonce existuje kritika toho ze strany nevládních organizací, že ten postup může být až nelidský. Čím třeba polské úřady že tedy nepouštějí k uprchlíkům tam na tom konkrétním místě, kde ty jsi byl, žádnou pomoc.
1: Premiér Mateuš Moravecky navštívil tento týden tuto oblast, to znamená vojvodství podleské, vyznamenal a pochválil pohraničníky za skvělou práci, kterou tam odvádějí. Řekl, že tedy Lukašenko si spletl hranici, protože Polsko tu hranici posílí, stejně jako Litva.
0: Režim Lukašenky vybral nevlaštivou hranici, bo granica Polski jest i benže, dobrze szczerzona
1: buduje tam zatím provizorní plot ze žiletkového drátu, ale ten má brzy nahradit plot normální, solidní, jak řekl premiér, to znamená vysoký asi 2,5 a půl metru, podobně je na tom Litva, čili to jsou stovky kilometrů, kde vzniká plot a z toho je jasné, jaká ta politika vůči tomu prostoru za hranicí Evropské unie je velmi jasná, měla by být srozumitelná pro Alexandra Lukašenka, že tedy touto cestou to nepůjde a proto si zřejmě Těchto politických důvodů premiér Moravecky ani litevští politici nemohou dovolit ustoupit a chtějí ukázat, že jsou tvrdí a bohužel to dopadá i na to skupinku 32 lidí, která by opravdu potřebovala nějakou výjimku, potřebovala by pomoc.
0: Mezitím k pomoci uprchlíkům Ale v samotném Polsku vyzval i třeba polský ombudsman. Reagovala na to vláda nějak a nabízí se tedy nějaké řešení, možná zevnitř
1: samotného Polska? Polský ombudsman Marcin Vjonsek je novým člověkem ve svém úřadě. Polsko dlouho nemohlo zvolit nového ombudsmana. Z těch politických důvodů, problémů, sporu mezi opozicí a vládní většinou nakonec se to povedlo a je to postava kompromisní, ale on zatím nemá žádnou velkou autoritu a Nevíme, jestli mu vláda nějakým způsobem bude naslouchat, anebo to budou prostě jen taková slova pronesená do větru, která jsou sice pěkná, že tedy těm konkrétním lidem je potřeba pomoci, ale podle těch reakcí nulových ze strany vlády se mi zdá, že skutečně asi to nebude mít žádný větší význam.
0: A když se právě podíváme na reakci polské veřejnosti, tak schvaluje ona postup vlády anebo ne? Čelí vláda nějaké větší kritice za ten postup anebo lidé tu samotnou politiku vůči migraci schvalují?
1: No, ono je potřeba to rozlišit, o jakou migraci jde. Pokud jde o migraci odpůrců Lukašenkova režimu a jeho obětí, to znamená o Bělorusy nebo třeba dříve Ukrajince, tak Poláci jsou velmi vstřícní, velmi pečují o tyto lidi. Polská společnost vůbec není negativně naladěná vůči těmto lidem, protože chápe, z jakých podmínek se do Polska dostávají a proč. A také je celá řada programů tady pro tyto lidi, jak by se tady mohli uchytit v Polsku. Ale pokud je o ty migranty ze exotičtějších zemí, tak tam Poláci už vůbec jasno nemají. Polská společnost je hodně rozdělená, přivažuje spíš ten negativní přístup, podobně jako je to vládní stanovisko vůči migrantům. Polsko patří k těm nejtvrdším odpůrcům přijímání migrantů a stanovování kvót pro jejich přijetí. Ale část polské společnosti a polská opozice to samozřejmě kritizuje ovšem s tím, že ani polská opozice si nemůže dovolit říci, že ty hranice otevřeme a všechny přijmeme. To by pro ní byl asi sebevražedný naprosto krok, takže také lavíruje a v podstatě pro přijetí většího počtu migrantů jsou pouze ty humanitární organizace, které se uprchlíky zabývají, jako je právě ten humanitární fond záchrana, který s nimi pracuje dlouhodobě, ale samozřejmě nejde o nějaké statisíce, ale o nějaké rozumné množství, o ty, kteří opravdu z nějakých zásadních důvodů potřebují pomoc. Plus Polsko pomáhá také svým spolupracovníkům v Afganistánu. Dobré. Proszę państwa, je o 15.37 vylonduje v Varšavě 8 samolot kterým jest ponad 70 evakuovaných osób z Afganistánu. Polsko řeší situaci Afgánců, kteří v uplynulých 20 letech pomáhali polské vojenské a humanitární misi. Polská vláda chce evakuovat asi 45 Afgánců a jejich rodin, kterým udělilo humanitární víza. všich je tady asi 800, včetně tedy i polských občanů, ale velká většina jsou právě ti Afgánci z různých zemí Evropy. Polská operace se teď už asi blíží k závěru, ale podařilo se jim několik set lidí opravdu evakovat, takže zase jde o jiný případ migrantů, kterým Polsko pomoc poskytne, ale chce zamezit takovému tomu přílivu přes hranici. Je to zapeklitá situace, protože oni říkají, že mají požádat ve svých zemích o ten azyl, ale v Afghánistánu to není možné, protože tam ambasáda Polska už dávno nefunguje, oni se nemají kam obrátit, nejbližší polská ambasáda je v indickém dílí a tam se těžko dostanou, mohou se samozřejmě dostat nějak po cestě na polské úřady, ale ani tam zřejmě nemusí to pro ně dopadnout, takže je Polsko přijme.
0: Martin dorazím, zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku. Martine, děkujeme.
1: Děkuju taky, naslyšenou.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz rozhlascz ve všech podcastových aplikacích. Nezapomeňte na aplikaci Můj rozhlas, kde najdete všechno rozhlasové audio. A můžete nám i psát, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhlová. Těším se zítra.